0: Quem
1: na linha
2: de frente, não pode amarelar. o um sorriso inocente, das crianças de lá. Está começando o podcast número 1, um, a S Linha de Frente. Conhecendo a prática profissional e trocando experiências do serviço social no Brasil. Hoje temos a ilustre presença do assistente social Kleber Vieira. Que se formou na Universidade Federal de Ouro Preto fez mestrado em ciências na Escola de Enfermagem da USP, em Ribeirão Preto, especialização em gestão de políticas de infecções sexualmente transmissíveis, tuberculose e hepatites virais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e residência multiprofissional em urgência e emergência em uma unidade de emergência de Ribeirão Preto, fazendo as suas 60 horas semanais. E hoje atua no Hospital Municipal Bela Vista, em São Paulo mas vai dividir conosco sua experiência é, no Cratode, que é o Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. E aí, meu caro, dê um tostão da sua voz para nós. Como está?
0: Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pela, pelo convite. Né? E para iniciar esse momento, eu acho que é importante já trazer o um trecho que vai retratar bem esse nosso, essa nossa conversa. Posso mandar, posso mandar aqui para vocês? Vamos lá, então. Ó, a nossa casa é de carne e osso. Não precisa de esforço para namorar. A nossa casa não é sua nem a minha. Não tem campainha para nos visitar. A nossa casa tem varanda dentro. Tem um pé de vento para respirar. A nossa casa é onde a gente está. A nossa casa em todo lugar Isso é uma música do Arnaldo Antunes né? com, a Celeste, com a Celeste Antunes aí, Que eu acho que, que traduz um pouco Do que, que esse momento vai poder significar
2: Muito show, bacana Para dialogar com Kleber Vieira Nossa maravilhosa bancada Tiago Sobral
1: Olá pessoal, boa noite Felipe Gouveia Oi, gente. Boa noite.
2: Vivian Matos.
3: Fala aí, galera. Boa noite.
2: Eu serei o mestre de cerimônias de hoje. Reflexão do dia. A prática reflexiva tem como base a socialização da informação como instrumento de indagação e ação sobre a realidade social. Ana Maria Vasconcelos. Kleber, queria que você falasse para nós aqui um pouco sobre o espaço de trabalho, onde o Kratoy fica localizado, se tem algum setor lá dentro que você participava e quem são os usuários dessa instituição.
0: Uhum. Bom... É o CRATOD, né, então, é uma sigla, se refere a um Centro de Referência de, do Tratamento de Álcool, Tabaco e Outras Drogas. É um serviço que já né, que já está ativo há, há 18 anos, ele está localizado estrategicamente na região central de São Paulo, para quem não conhece né, ou tem interesse de pesquisar, é bem próximo à região da Luz, ao Parque da Luz, ali no bairro Bom Retiro. É um, é um equipamento que funciona 24 horas por dia, né, o objetivo desse serviço se deu a partir da necessidade, né, de se ter um lugar para a população que tem uma questão envolvendo o uso de substâncias psicoativas, o uso de drogas, né, de um ou mais tipos de substâncias, e é um serviço que é englobado por uma equipe multiprofissional, né, então tem assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, odontológicos e o anexo, odontólogo, desculpe, o anexo judiciário.
3: Uhum.
2: E você comentou aí sobre o trabalho multiprofissional e falou os profissionais e como que acontece esse trabalho, assim, na prática? Como que vocês trocam as informações entre vocês? Ou, pelo menos, trocavam, né? Já que você Isso. já estava atuando nessa, nesse, nesse equipamento.
0: Isso, acho que é importante trazer também, que eu iniciei minha trajetória aí no Criatode, é, no, na primeira semana de março, no dia 9 de março, né? e eu fiquei agora até meados de, de outubro. né? Até o começo de outubro, então, eu tive essa experiência no Cratode, né? e atualmente eu estou vinculado apenas no Hospital Municipal Bela Vista, certo? Uhum. Esta, eu acho que é interessante trazer também, que essa interação com a equipe multiprofissional, ela se dá em diversos momentos desse tratamento que se tem no Cratode. Porque o cratódio não tem só uma linha de frente que é esse acolhimento 24 horas por dia, né? A gente tem um CAPS, álcool e drogas, dentro do serviço que também atua com essa população que lá está vinculada. Então, dentro desse tratamento via CAPS, é muito importante também que não se tenha só o olhar de uma profissão, mas que esse trabalho interprofissional, interdisciplinar, ele possa acontecer para a gente poder atuar nas diversas esferas da vida dessa pessoa que ali chega.
2: Uhum, maravilha. E qual que é a expectativa da instituição sobre a atuação do serviço social?
0: Eu acredito, Alisson, que eu, não, como eu já disse, eu não estou mais vinculado lá, mas no tempo que eu estive, né, e a premissa do trabalho do serviço social lá dentro é trazer é, muitas questões envolvendo principalmente o combate ao preconceito, esse estigma do uso de substâncias, esse fortalecimento do vínculo familiar, que muitas vezes ele está rompido ou está muito frágil essa articulação com as políticas públicas, com os programas políticas que a gente tem dentro da nossa legislação, fazendo essa ponte né, entre o Estado e o direito garantido, para que essa pessoa possa, de fato, ter acesso, certo? Então, o nosso trabalho é um trabalho que traz um olhar ampliado sobre este lugar, sobre essas pessoas, sobre essas necessidades, a pensar... E a olhar para isso de uma forma diferenciada, né? Não entendendo, por exemplo, a questão da medicalização, né? Ou do encarceramento como práticas necessárias na maioria das situações aí, que a gente entende a liberdade, a autonomia, o protagonismo de uma forma necessária de ser lembrada todos os dias. Né? Então, acho que o nosso trabalho Ele vem muito a olhar dessa forma.
2: Uhum. É, divergência em algum momento nesse trabalho é, da instituição com as demandas dos usuários ou da instituição com o projeto profissional que você defende?
0: Eu acredito que quando você trabalha numa instituição igual o Cratódio é importantíssimo que se tenha uma gestão muito parceira. Né? E nesse tempo que eu estive lá, é uma parceria muito bacana existente entre a gestão, entre a diretoria do serviço social, que nós temos uma diretora maravilhosa, inclusive, e os profissionais que ali atuam. Então, eu acho que essa parceria e essa comunicação ativa, elas favorecem muito para que essas divergências diminuam, né, e eu entendo também o quanto é importante a equipe que atua com esses pacientes, principalmente, é, que elas estejam disponíveis para ouvir um o outro, né? Porque muitas vezes eu já vou com, aquel, com aquela ideia toda montada da vida do outro, sem ao menos checar com ele se é aquilo de fato, né? Então, a equipe multi, né, esse trabalho em equipe multi, esse trabalho enquanto assistente social, ele vem muito para dar voz, muitas vezes, dentro da equipe, a fala de quem, naquele momento, não está conseguindo falar e não, ou não está em condições para aquilo, sabe? Então, essas divergências, elas acontecem a partir do momento que eu acho que essas parcerias não, não estão mais é, fortalecidas, né? Então, eu acho que é um, é um lugar onde essa parceria é algo muito real, né? Eu acho que isso facilita muito para que aquilo possa ser conversado e não, não gerar um conflito, não gerar um problema grande onde cada um está de um lado, porque, querendo ou não, a gente tem que pensar ali naquela pessoa, né? no, no, na qualidade do serviço para ela.
2: Uhum. Estamos encerrando o primeiro bloco com esse parceiro, clever Vieira, excelente profissional, e vamos até, daqui a pouquinho, no segundo bloco.
3: Kleber, que é Vivian, tudo bom? Hoje você está contando para a gente sobre esse espaço de trabalho em específico, porque você vai compartilhar com a gente um caso que você atendeu lá, né? Então eu queria primeiro saber, assim, o que, que você elegeu esse caso em específico? O que, que ele tem de particular? O que, que te chama a atenção? E se você pudesse já iniciar dizendo para a gente também, como é que você começou a atuar nesse caso? Como é que ele chegou a você?
0: Uhum. Tudo bem, vamos lá, então. Boa noite, né, novamente, obrigado. É, esse caso, eu, eu escolhi para estar tá trazendo para vocês, porque eu penso que retrata um pouco do que é a instituição, né, do trabalho da instituição, do objetivo da instituição, né, do objetivo que a gente tem quanto categoria de trabalhar com esses usuários, e é um caso que eu pude acompanhar através de um olhar muito próximo, né? Que era uma é uma pessoa que estava sempre ali no serviço com muitas demandas e esse olhar me fez aproximar muito dele porque eu entendia, né? Várias expressões da questão social quando eu via e quando eu via toda a trajetória de vida daquela, daquele usuário, né? Por isso então que eu, que eu trago como um caso para ser discutido porque eu consegui pensar alternativas junto dele né, e conseguir enxergar propostas para além de toda aquela questão que ele vivenciava do uso de substâncias.
3: Não, muito bom, entendi. Foi então no sentido mesmo da, de você ter conseguido acompanhar o caso uhum. e ter criado essas alternativas. Você atuou com outros profissionais ou você era o único técnico de referência desse caso?
0: No Kratod, como que eu cheguei nesse caso, né, ele já era acompanhado por outros profissionais, né? e nesse momento, ele não estava com nenhum profissional de referência por conta de, da transição de outros profissionais que haviam saído ali do, do equipamento. Então, é um caso que eu acompanhei inicialmente com a psicologia, né, com o, o profissional de psicologia, e depois, com o tempo, eu fui me tornando... Somente, somente eu fui, fui me tornando profissional de referência dele, compartilhando de muitos atendimentos com a psiquiatra também, que atende na equipe, entendeu? Então, em vários momentos, foram atendimentos compartilhados também.
3: É, esses espaços, como você narrou, as parcerias com as outras profissões são essenciais, né? Quanto tempo, mais ou menos, você atuou nesse caso? Você lembra, sim?
0: Eu comecei a atuar com esse caso... Mais ou menos na última semana de março, e eu fiquei até a minha saída, né? Eu fiquei até a minha saída nesse caso. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Por mais ou menos seis meses aí de atuação, do, do estar junto mesmo, né? Porque eu acho que é, é o que eu sempre dizia para ele, né? Eu acho que o foco ali do nosso tratamento era o que era importante para ele e o que era possível porque dentro desse modelo de sociedade, muitas coisas que a gente pensa que são, que são necessárias para as pessoas não são possíveis pela estrutura tão precária de serviços que a gente vive em tantos momentos. Né? Então, foram seis meses aí de acompanhamento né, contínuo, tinha semanas que era uma vez por semana, outras era quinzenal, dependia das demandas e dos combinados que ele próprio ia conseguindo fazer.
3: Entendi. E quais foram os instrumentos que você julgou que eram os mais adequados para utilizar nesse, nesse trato com esse usuário em específico? Assim, você preferia fazer entrevistas, atendimentos, ou você o acompanhava alguma instituição? Quais foram então, os instrumentos que você achou mais interessantes?
0: Então, Vivian, de acordo com é, o decorrer desse acompanhamento, né, os instrumentos eles foram se tornando, tornando mais viáveis, né, inicialmente, eu acho que o um ponto inicial ali que eu precisava conhecê-lo de fato foi através de uma entrevista, né, social, com o intuito de conhecer aquela realidade daquela pessoa que eu estava encontrando ali, né, entender um pouco o contexto de mais de três décadas de vida, que é o que ele tem, né, então eu fui entender através dessa entrevista, em alguns momentos se tornaram pertinentes, né? Visitas institucionais pelos locais que essa pessoa é, era atendida. Então esses momentos também existiram. Conferências de caso para a gente entender um pouco do nosso olhar enquanto cratode e dos outros equipamentos também em relação àquela pessoa, aquele usuário, né? É, Trabalhos de grupo também, mesmo no contexto de pandemia, a gente conseguia fazer algumas coisas, ainda que, que pequenas, com tempo pequeno, né? com, com, com espaçamento considerado, a gente conseguia trabalhar também. E essas articulações, é, inter, esse trabalho interprofissional, né? que eu acho que é um ponto também importante, que também foi um, um elemento aí possível.
3: Tinha outros assistentes sociais com você, ou você era o único do plantão, ou o único da instituição?
0: No Cratódio, Vivian, a carga horária nossa de 30 horas, né, ela é dividida durante os dias, certo? Então, um dia, você fica na porta, nesse acolhimento de quem chega pela primeira vez, certo? No serviço, para poder nortear aquele atendimento e poder participar ativamente disso. O outro dia, você fica no plantão do serviço, que é uma enfermaria direcionada às pessoas que precisam de um atendimento ali, naquele momento. São os casos que chegam mais críticos. Então, um dia também a gente fica é, na função daquele lugar, certo? O outro dia, nós ficamos é, trabalhando com os usuários que nós somos profissionais de referência, o outro dia, nós ficamos com os grupos, né? E, os outro, e o outro dia, com a questão das reuniões de equipe, as reuniões gerais, que nós também temos. Então, cada dia, você já tem uma série de atividades ali que são pré-organizadas.
3: Ah, tá. E, e vocês, por acaso, assim, conseguiram... Você falou que você fez primeiro uma entrevista com ele. Isso. Montar, assim, algum instrumento, um roteiro para essas entrevistas ou elas aconteciam assim mas de forma espontânea
0: nós temos lá vive um anexo né que foi construído pelos outros profissionais que lá estão que é um anexo que contém elementos de identificação de núcleo familiar de onde aquela pessoa vem né como ela vem quando ela chegou de onde ela é né quais políticas ela já teve acesso ou não, qual que é o uso de substâncias dela ou não. Né? Então, a gente vem conhecendo, de uma forma mais macro, a, a realidade daquele sujeito, certo? Então, essa entrevista social, ela permite esse conhecimento e ela vem já de, um, de, um, de uma construção prévia aí desses profissionais que lá atuam. Que Hoje, a gente tem mais ou menos lá Acredito que 13 profissionais de serviço social que se divide, dividem né? de manhã até o período da noite, das 7 às 7 da noite.
3: Ah, isso é ótimo, né? Que permite até que vocês façam a sistematização desses atendimentos.
1: Isso maravilhoso.
3: Uhum. É, vou passar agora aqui para o meu camarada Tiago, porque ele atua, inclusive, na área da saúde mental, eu acho que ele vai ter umas perguntas bastante interessantes para te fazer. Obrigada, viu?
1: Obrigado a você. Olá, Cleve, tudo bem? Tudo, e você? Tranquila. Então agora é comigo, o Thiago, aqui. É seguinte, cara. Pô, tipo, o que você conta, né, de uma história, tipo, que você é de um usuário que você atende, né, com toda uma complexidade. E queria saber como é que foi para você, né, tipo, escutar essa história. O que que tipo te colocou assim para pensar, poxa, como é que eu vou poder, de uma certa forma, estar tá ali contribuindo, né, no projeto terapêutico para eu desse desse usuário. E quais foram as dificuldades ali que você viu que Demandaram mais de você assim quanto profissional pensar ali junto com a equipe. Como é que foi isso?
0: Tá. É, o primeiro ponto que eu acho pertinente trazer é que esse usuário ele ele não era de São Paulo, né? Ele era pro, ele era procedente de outro estado e ele mudou-se desse outro estado por conta de é, de uma exclusão da região que ele morava relacionada ao uso de substâncias, né? Então ele não pode voltar no lugar de onde ele é, né? de um lugar onde a família mora, pai, mãe e, outros, e outro, outras pessoas aí do núcleo familiar dele. Então, essa pessoa é de um outro estado, ela não tem mais ninguém aqui em São Paulo, né? de núcleo familiar. Ela iniciou a vida dela aqui como pessoa em situação de rua, passou por diversos centros de acolhida, no momento que eu a conheci. Ela estava bem vulnerável nessa situação, né, por conta de não ter um lugar para morar Não ter um vínculo ativo em um centro de acolhida Centro de acolhida é um lugar onde eles têm uma assistência Em relação a essas necessidades básicas né, De alimentação, de tomar banho, de dormir né. Eles têm profissionais também que ali os situam e os ajudam né, Em relação à questão de documentação né. Então o centro de acolhida tem um, um papel um norte ali também né, e essa pessoa vinha de vários centros de acolhida, onde ela foi expulsa de alguns, teve problemas em outros, já teve, passou por diversas internações, né, então ela chegou para mim nesse ponto, né, num estado bem crítico, e num período bem complicado do tratamento, por conta das recaídas. Então ele não estava conseguindo se manter abstinente né, do uso de substâncias. Ele estava usando frequentemente, e tudo que ele tinha de recurso, né, era o um uso para substância substância, né, de recurso financeiro mesmo. Até o celular, que era a única ferramenta que ele tinha para poder falar com a família, ele acabou vendendo para poder é, fazer o uso de substâncias. Então, o primeiro momento, eu acredito que foi o principal ali, Tiago, foi acolhe acolhê-lo, né, acolher essa pessoa que chegava, situá-lo do meu espaço, do meu objetivo ali, né, enquanto profissional, traçar com ele um plano breve ali de, 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 de estrutura mesmo, né, para conseguir tá pelo menos nos atendimentos, né, então a gente traçou dentro do projeto terapêutico singular dele, estratégias a, a, a curto, médio e longo prazo, né, e a curto prazo a gente conseguiu avançar em relação, por, por exemplo, a esse centro de acolhida, a ele se vincular de forma mais harmoniosa ao centro de acolhida, a ter um profissional que eu pudesse estar discutindo sempre também desse centro de acolhida, que inclusive era assistente social também, né, a vinculá-lo a essa família que ele não conversava há muito tempo, então a gente conseguiu esse contato novamente. São coisas pequenas ali, mas que naquele momento para ele estavam jogadas, estavam soltas. né, E pelo uso tão grave de substâncias, ele não estava conseguindo nem pensar que isso era dele, que isso era importante, que isso o ajudava a ter uma organização, certo? Então, acho que, a curto prazo, essas ferramentas que eu usei ali, junto dele.
1: Você trouxe a ideia de acolhimento, né, que é algo muito presente, né, principalmente tipo, quem é da saúde mental, é, essas palavras, né, tipo, são algo que se repete com mais frequência, né? Talvez talvez não sejam tão comuns às vezes no serviço social, mas acolhimento, cuidado, escuta é, são palavras muito presentes. O que que você é, tipo entende por acolhimento?
0: Acolhimento eu entendo como uma forma de olhar para o outro como ele queira ser enxergado, queira ser visto. Né? Então, é o que você trouxe, é uma é uma escutativa, é o um momento em que você não vai dar nortes ou não vai orientá-lo para nenhum acesso, ou ne ou ne só se for algo muito grave ali, né, que precisa de uma intervenção ali, mas é o um momento mesmo de olhar para o outro, de entender quem é aquela pessoa que chegou ali, quais ferramentas ou não ela teve de acesso, quais oportunidades ou não, se é uma pessoa branca, se é uma pessoa negra, se é uma pessoa LGBT, né? qual a condição que ela chega ali. Né? Porque isso vai dizer muito também dos acessos ou não acessos que aquela pessoa teve e dos caminhos que ela quer trilhar. Né? Então, eu acho que acolher é olhar para esse lugar. Né? Um lugar de nenhum estigma, de nenhum preconceito, mas sim de escuta. Né, de escuta e de olhar para o
1: outro. É interessante essa concepção, mas concordo contigo. É o seguinte, é, assim, de todo caso é uma novidade, né? cada caso nos ensina alguma coisa, você, é, tem alguma coisa que você pode dizer, aprendi né, na condução desse desse caso, o que, é que você pode falar sobre esse aprendizado no fazer?
0: Thiago, eu acredito que quando eu olho esses casos, eu, o caso dele me fez refletir muito sobre privilégios. É. Né? Sobre os privilégios que a nossa sociedade estabelece e que acaba que a gente, por toda a nossa correria, por toda a alienação que nos cerca muitas vezes, a gente acaba esquecendo de olhar. Né? E ele era um cara que ele chegou até São Paulo, por conta desse, dessa exclusão, de onde ele veio, né, sem acesso nenhum, com a questão física né, toda, toda desorganizada, magro, né, com, com bem confuso, bem desorientado, e, e não tinha nada, não tinha ninguém que pudesse olhar para ele ali. Né? Então, o quanto esse núcleo familiar, o quanto ter esse núcleo é importante, o quanto o acesso ao estudo, por exemplo, que ele não conseguiu encerrar, o quanto para ele era uma ferramenta importante, o quanto ao não acesso à saúde, por exemplo, ele tinha os dentes muito degradados por conta do uso, né? E ele sempre me falava isso, Kleber, como que eu vou conseguir um trabalho né, chegando num lugar com um dente dessa forma? Né? Então, você vai vendo que não é só o dente, não é só a questão da educação, não é a questão só do núcleo familiar, mas do quanto ele não é privilegiado em nenhum momento de ter os mínimos dos mínimos, né?
1: Entendi. É, uma outra pergunta, assim, né, mais de âmbito um pouco geral, o, a direção né, da reforma psiquiátrica é o cuidado em liberdade, né? Você sabe. E como é que você vê, no caso, assim, tipo, a, o Kratoy pelo que você diz, ele também está articulado aí tipo com um encaminhamento para a comunidade terapêutica, né, isso é uma questão que gera muito debate, e eu queria saber como é que é, tipo, é, como é que se teve alguma experiência nesse sentido, o que que você pensa sobre isso?
0: Thiago, sinceramente, a comunidade
1: terapêutica é um, é um assunto que eu acho que a gente precisa
0: discutir mais mesmo, precisa estudar mesmo, precisa tá tá pensando junto, né, porque é, é algo que é um recurso que o Cratode acaba usando, não nesse, não nesse momento de pandemia, né, porque ainda está tendo o, o retorno para o acesso às comunidades terapêuticas, né, mas o que eu penso é que o Kratod, de fato, ele tem uma trajetória de se pensar sempre na liberdade, no protagonismo, no que é significativo para esse usuário, né, que chega até nós. Então, muitas vezes, esse desejo de ir para uma comunidade terapêutica, por exemplo, é um desejo de sair dessa situação de risco né, que eles estão vivendo, que nenhuma política consegue, de, de fato, abarcar todas as, aquelas necessidades né, de alimentação, de moradia... Né, do, do mínimo ali do dia-a-dia. Dia. Então, a comunidade terapêutica acaba sendo um recurso para que eles fiquem minimamente aí esses seis meses tendo acesso a essas possibilidades. Né? É, mesmo entendendo todas as dificuldades de se ter uma comunidade terapêutica. Né? O recurso que eles veem ali como possível e é o recurso que acaba que o Kratot faz essa ponte. Né? Mas eu entendo... É, muito a necessidade da gente começar a olhar, de fato, não só dentro do CAPES, mas dentro de todos esses serviços, a discussão sobre a liberdade. Né? Porque muitos serviços ainda, eu lembro, que mandavam né, encaminhamentos e relatórios pedindo a internação. Né? É um recurso que a maioria das, do, das instituições, dos, dos dispositivos de saúde, ainda enxergam como a única possibilidade. Né? e a gente precisa muito batalhar em relação a isso é um
1: desafio Ó, e agora assim mais como a última pergunta depois para voltar aos colegas também mais questões queria que você falasse o porquê que você escolheu essa música como é que ela te toca aí para começar a sua fala
0: sim essa essa música ela me tocou eu, eu a conheci através do do documento né do do Ministério da Saúde em relação ao cuidado com a pessoa em situação de rua, né? E eu acho que reflete muito bem todas essas pessoas que eu tenho visto, tenho escutado as histórias, tenho podido ter alguma intervenção na vida delas, né? E, e São Paulo, por exemplo, é uma cidade que hoje a gente tem mais de 25 mil pessoas em situação de rua, né? Então, você vê todas essas pessoas todos os dias pelas esquinas, por todas as ruas, em todos os lugares e é uma população que não tem seu lugar, né? não tem seu lugar não tem seu olhar acaba que você passa entre essas pessoas e elas são os invisíveis dessa sociedade né? e eu enxergando isso eu que venho de Minas né? não sou de, de São Paulo, quando eu vim para São Paulo isso me assustou muito né? e, e eu fiquei pensando nossa gente, como que tem tanta gente e eles são invisíveis né, são invisíveis, são olhados aí pelas políticas públicas, tem órgãos que atuam com essa população, mas ainda é muito pouco, né, ainda é muito pouco pela necessidade tão complexa que essa população tem. Então, ficou esse, esse desejo, sabe, a partir dessa minha vinda para São Paulo, conhecendo o de conhecendo mais a população em situação de rua, é, contexto de pandemia, o qual
1: agravou também tudo isso, né, e por isso essa escolha. É legal. Vou passar a bola aí para os colegas também, se eles quiserem fazer mais perguntas.
3: Eu tenho uma pergunta, não, não é nem tão especificamente sobre o caso que você está trazendo, Kleber. Mas é algo que eu fiquei pensando no seguinte sentido. A gente, em cada uma das políticas que a gente atua, acaba que tem assim, um saber que é o saber equivocadamente considerado dominante. Né? Então, assim, na educação é o, do, é o professor, na saúde acaba tendo uma centralização muito grande no saber médico, de forma que parece uhum. que a gente atua auxiliarmente a eles. Né? Uhum. Você sentiu essa centralidade? na questão da medicina lá no Cratódio, foi algo que você não reparou muito e ficou mais diluído, esses saberes.
0: Muito interessante, Vivian, essa, essa sua colocação, porque hoje eu estava discutindo sobre isso com uma colega assistente social. Sim, isso é visível, isso é visível, né, não só no Cratódio, mas no hospital que eu estou hoje também. Né? O saber médico é um saber que ainda é uma barreira para a nossa atuação em muitos momentos. É difícil trazer essa perspectiva desse olhar ampliado, desse olhar a partir dessas expressões da questão social para uma profissão que muitas vezes é muito objetiva, muito, muito focada na alta, né? naquela alta daquele paciente, sem enxergar aquelas múltiplas e complexas necessidades que aquela pessoa tem a partir dali. Né? Então é muito difícil, é um grande desafio né? a gente estava falando realmente sobre isso hoje do quando é desafiador trazer o nosso olhar enquanto assistente social, enquanto profissional do SUS, enquanto profissional que traz a questão da liberdade, do protagonismo desse usuário que traz a necessidade da gente olhar classe raça e gênero para essas questões e é um grande desafio que a gente trava todos os dias né, todos os dias, mas eu acredito que é muito importante que a gente esteja lá, né, que a gente esteja entre essas equipes, que a gente ocupe esses espaços e que a gente traga essas questões, né, eu acho que é a nossa, nossa tarefa e profissional também e pessoal, né, enquanto objetivo de vida.
3: Com certeza, concordo plenamente com você.
2: Clever. É, uma das características da nossa profissão é realmente a militância uma militância vinculada à política pública que nós estamos a qual nós estamos vinculados né é, essa como como que é né porque você atua é para esses usuários mas também contribui de certa forma para a sociedade em desconstruir ideias de preconceito em relação a estes usuários, ao uso abusivo de drogas, né, é essa história que está por trás aí, que muitas vezes, se a gente for olhar nos jornais ou no senso comum, é, são apenas números ou, 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 como você disse, veio do interior de Minas, foi para São Paulo... É, tantas pessoas e aquelas pessoas ali nessa invisibilidade. Como é que é trabalhar isso também em relação à sociedade, essa desconstrução de uma cultura de exclusão dessa população?
0: Eu penso que trabalhar esses temas, né, que são tão complexos, que tem tanto estigma, que tem tanto preconceito, que tem tanto, tanta criminalização, né? é olhar para um território que está fadado a, a, a uma construção muito fechada, né? algo que não tem, muitas vezes, um olhar e uma ferramenta de abertura, de ampliação, e, e trazer isso dentro das instituições de saúde, dentro das equipes, eu acho que é algo que precisa ser construído, né? A gente precisa construir isso, a gente precisa ter o objetivo daquele tema chegar naquele momento para aquela população. Então, então, vários momentos dentro do Cratode e dentro das conferências com as equipes, a gente precisa estar tá lembrando sempre desse tema que tem esse viés, né? A saúde mental ela tem alguns, algum, algumas características aí que a gente precisa olhar para a gente não perder de foco o que aquele usuário que precisa, o que é importante para ele, o que é significativo para ele, mas entendendo toda essa miséria que essa sociedade prega, né? Porque querendo ou não, essas pessoas, elas estão fora do mercado de trabalho, né? Elas não estão dando lucro para essa estrutura de sociedade que a gente vive de certa forma, né? Então, pensar para além disso é pensar na importância enquanto categoria da gente olhar para tantas pessoas que são baleadas e são mortas todos os dias, aos ataques nas favelas, né? a questão dessa não legalização do uso de substâncias, é pensar na pessoa pobre, pensar na pessoa preta, né? eu trago essa necessidade da gente olhar, porque quando você está dentro dessas instituições, a maioria de quem chega está dentro, está né? dentro dessa, dessa, dessa questão de classe, raça e gênero. Né? Então, eu acho que é trazer isso aos poucos, né, de uma forma contextualizada, de uma forma cuidadosa, mas a gente precisa estar tá lá, a gente precisa ocupar esses espaços, né, ocupar esses espaços, e dói, né, muitas vezes dói, muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente está sozinho naquele espaço, mas a nossa profissão vem nessa luta, né, vem nessa luta, vem nesse nosso projeto, e, e a gente precisa estar tá junto e precisa estar tá construindo
1: então eu também vou voltar agora com uma questão, é, mas antes só queria discordar um pouco do meu camarada Alisson. <risos> Tem uma coisa que é a atuação profissional e outra que é orientada por uma, é, uma, uma posição ético-política e militância, que, né, que eu vejo como coisa diferente, então, a gente pode debater isso também. Mas é, voltando aqui para o nosso amigo aí, o Kleber, é o seguinte, eu, eu assim, sou do Rio, né, não tenho... Nenhuma referência de, de dispositivo como o cratóide aqui no Rio, eu não consigo fazer uma paração de pensar aqui qual seria um, um dispositivo parecido, né? E aqui o que eu conheço mais perto é o Caps 3, né? O Caps AD3. E aí eu queria te perguntar, assim, o que que o Cratode né, ele quanto dispositivo, que, que, que recursos ele tem que não teria num caps 3 qual é essa diferença, assim, acho que deve ser uma questão para outras pessoas de outros lugares do país, né, que também que devem estar se perguntando, aí queria que você falasse um pouco para a gente o que que você vê de diferente, que se torna necessário existir, né, o que, que que justifica o Cratode né, enquanto um dispositivo de saúde.
0: Certo, Thiago, então, o Cratódio, eu acho que uma das um acho que existem alguns pontos aí, né, que diferencia esse trabalho de um outro caps, a D3, né? É importante trazer que dentro do Cratódio a gente tem um caps, né? É uma das ferramentas dentro do equipamento. A outra ferramenta que a gente tem, por exemplo, é os, são os testes rápidos 24 horas por dia, de HIV, sífilis, hepatite B e C. E isso a gente sabe que não é uma realidade de todos os equipamentos aí. Então, todo o paciente que chega para ser acolhido no equipamento, ele pode fazer esses testes e ali já ser encaminhado para um tratamento dessas questões de infecções sexualmente transmissíveis, que também estão muito atreladas à questão do uso de substâncias, certo? Outro ponto é que no Kratod se tem uma, os encaminhamentos para outros equipamentos, né? Então, a gente tem esses encaminhamentos para comunidades terapêuticas, a gente tem para hospitais que são conveniados ali do Cratode, que já fazem essa ponte também. É, outro ponto que eu considero interessante também, o Cratode tem-se uma observação né, em que essas pessoas que chegam muito intoxicadas pelo uso de substâncias, elas podem, elas podem permanecer ali dentro, certo? Então, elas vão ser, permanecer ali dentro, vão ser acompanhadas por essa equipe multiprofissional até que elas cheguem no estado um pouco menos crítico e retornem ou para a sua área de, de residência, ou ela seja vinculada ao CAPS-AD da região que ela mora, né? Então, a gente consegue fazer essa ponte ali dentro também. Outra estratégia, os grupos, né? Que os grupos existem dentro do CAPS, né? Do CAPS-3, CAPS-AD e lá também existem diversos grupos que tratam da questão da dependência. Então, são ferramentas que existem no CAPES, e que essa pessoa que chega ali da região, né, que é uma pessoa em situação de rua, que inicia o um tratamento ali no Cratode, no CAPES, ela vai passar por esses grupos também, por essa equipe, né? então é uma ferramenta também possível. Então, eu acho que são algumas ferramentas que ele tem, que diferenciam, mas eu acho importante trazer também que não existe um caminho certo, não existe um tratamento certo, não existe um equipamento certo ou errado, né, eu acho que existem ferramentas com que a gente consegue lidar, mas vai muito do que aquela pessoa dá conta, né, vai muito do que é para ela interessante naquele momento ou
1: não, né. Só mais uma questão, assim, só para fechar esse ponto, que eu sem dúvida, porque é, ele centraliza algumas, é, tipo, especialidades, né, que você falou que, que são da rede, né, tipo, parece que, é, tipo, de uma certa forma, como é que faz para convocar a rede, porque assim, tudo isso, né, que você trouxe, né, tipo, é o trabalho em rede, né, tipo, até os Sim. testes rápidos que tem, que acredito que também seja feito de acordo com o, o, o desejo de cada usuário, né, não seja obrigado para todos, uhum. né. Sim. Porque, porque tem gente que não quer saber se está com, com algum tipo de doença, então tem que respeitar isso, né? A gente trabalha a partir Sim. dessa autonomia também. E, é assim, porque, é, tipo, esse coisa do trabalho com os hospitais, rede, das das UBSs né, que precisam também estar equipadas com esses testes e tudo, eu fico ainda em dúvida se, tipo, não era mais interessante pressionar a rede para que acolha, né, porque existe, a gente sabe, que na saúde não é fácil de é, é precisa de um trabalho de sensibilização para que as pessoas em situação de rua possa ter acesso ao hospital porque ainda tem muitas barreiras sociais uhum. ainda que a saúde impõe qualquer importância desse trabalho né de quebrar essas barreiras para que não fique esses serviços que segmentam mais né tipo, é, no sentido de ter um público-alvo assim eu acho que tem uma questão que eu, que eu acho crítica ainda nessa perspectiva né, do dispositivo também Sim,
0: eu penso que o, matri o matriciamento é uma ferramenta que a gente tem lá, é. que é muito importante e que a gente precisa batalhar para que aconteça, de fato, em meio a todas as dificuldades e precarizações até das condições de trabalho, de muitos equipamentos aí. As conferências de caso, acho que são espaços importantíssimos também, hoje a gente tem esse vínculo, esse contato presencial, né? agora nem tão presencial assim por conta da COVID, mas é importantíssimo você conhecer quem é o assistente social que está daquele outro lado também, ou aquele psicólogo, ou aquele médico, né? e poder trocar também com ele esses olhares. Né? Então, muitas das vezes que, muito, que alguns usuários chegam no Cratode, por exemplo, que a gente já consegue ver numa ficha né, que ele já passou por, por outros CAPs, inúmeras vezes, ou por um CAPS inúmeras vezes, a gente liga, né? A gente liga e fala, ó, ó profissional, o que, que aconteceu com esse paciente? Como que foi a trajetória dele aí? Por que que ele está nos, que que tá nos procurando agora e não retornou aí, né? Então, a gente fazer essa ponte, essa interação é importantíssimo, porque muitas vezes ele vai se atendido lá, mas onde que ele mora é do lado de um CAPS que pode fazer esse segmento com ele ali no território que vai surtir muito mais resultado positivo, né, em relação a pensar só, não pensar só na questão do uso de substâncias, mas pensar em outras ferramentas que o território
1: ali pode propiciar. Não sei se ficou claro, se, se era isso que eu estava pensando, assim, perguntar. É, a ideia de matriciamento, realmente, ela contribui bastante para né, ampliar esse trabalho coletivo, né, e poder estar uhum. tá sensibilizando é, novos atores para esse cuidado, que é, é bem complexo, não dá para uma instituição, da conta,
0: Sim. né? Sim. Eu, Legal, eu, eu penso pegar, também, né? Thiago, só para fechar, que é muito uhum. importante a gente, quando a gente vai fazer um contato, vai, vai discutir um caso, a gente colocar o, com quem a gente tá falando como parceiro naquele processo. Né? Porque muitas das vezes eu sinto que a gente recebe contatos de querendo passar bola, né? e não querendo compartilhar esse cuidado e pensando ó, oh, eu consigo nesse momento ir até aqui, né, mas vamos continuar pensando junto, vamos continuar conversando sobre, porque senão a gente fica só atendendo no imediatismo, né, e quando essas pessoas chegam muito críticas, e a gente não consegue pensar um PTS para além daquele momento, né, então eu penso que é muito importante isso também, esse
1: compartilhar, né, e não querer jogar a bomba para o outro, sabe? Sim. É outro tipo, não é um encaminhamento, né? É tipo é tipo um compartilhamento sim, diferente.
0: Sim, mas é só encaminhar por encaminhar, né?
1: Sim, exatamente.
2: O nosso primeiro programa vai ficando por aqui. A proposta era de fato ter uma entrevista que pudesse dialogar com assistentes sociais, com professores da área, com estagiários e outros profissionais, pessoas que querem conhecer um pouco mais a profissão, e as suas respostas foram brilhantes nesse sentido, porque conseguiu trazer a, as dificuldades, as possibilidades da sua área de trabalho, e com uma linguagem muito acessível para essas pessoas. Foi muito importante a percepção de uma acolhida profissional, porque... O, o, tipo, quando se fala em acolhida, às vezes as pessoas remontam a ideia do senso comum de acolhida. E você, na sua fala, conseguiu falar bastante, abordar bastante sobre a acolhida profissional, as percepções de um profissional de serviço social, e isso enriqueceu bastante o nosso dia aqui. Se vocês que estão nos ouvindo... Querem conhecer mais sobre esse profissional e também mais sobre essa pessoa por detrás desse profissional? Vou passar aqui o Instagram dele, Vieira. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado, Kleber, por toda a sua participação, por abrilhantar o nosso primeiro programa. A S, linha de frente.
0: Eu agradeço muito ao convite, né, a poder estar estreando esse projeto que eu iniciei logo de cara, porque eu achei brilhante a ideia, né? O quanto é importante a gente estar tá conversando, estar tá discutindo, tá contando do que a gente está fazendo, né? Porque muitas pessoas de diversos lugares podem ver e a gente pode trocar, e eu estou super aberto aí no Insta também. Então é só gratidão por esse momento Pela disponibilidade Por vocês poderem propiciar isso também A nossa categoria
2: Muito obrigado pessoal Obrigado mais uma vez E até o nosso próximo AS Linha de Frente Quem está na linha de frente
3: Não pode amarelar
0: O um sorriso inocente das crianças de lá